0: Sono 36-37 anni, giorno e notte, tutto godimento mio e io dico, quindi l'opera Omnia, adesso stiamo sfornandoli nelle edizioni Rudolf Steiner, perché in Germania ho fatto un, un, un terremoto, abbiamo dimostrato negli ultimi dieci anni che l'opera Omnia, insomma, le conferenze di Steiner le hanno un po', hanno un po inquinate, eccetera, eccetera, no? Quindi adesso sto, sto io stesso editando le, le conferenze di Steiner eh, in tedesco, più pulite, più sincere, più semplici, più, più schiette diciamo, no? Quindi la cosa la conosco bene e io da, da 36-37 anni mi dico, ma sto, sto, sto piccolo, da do, dove l'ha presa tutta questa roba? È così bella, è così grande, ma è cece, è reale! È reale! Quindi quindi il gradino gradino più convincente del dimostrare, qual è il gradino più convincente del dimostrare? Il mostrare! Mi dimostrate voi che esistono alberi? Siamo qui in sala, qui alberi non ci sono, per fortuna. Dimostratemi voi che esistono alberi. Ciò che esiste non lo si può dimostrare, lo si può soltanto mostrare. Allora, ti prendo, ti vieni, magari soltanto, soltanto in, un, in un parco qui, qui a Milano, penso che ci siano anche a Milano, lo vedi, li vedi questi qua, questi qua noi li chiamiamo alberi, ci sono, vedi che te li mostro? Ti ho dimostrato che esistono gli alberi? Questo putiferio c'è. Steiner ce lo mostra, non è che sono, ce lo mostra. Ora, Il segreto della vita è di capire la scontentezza, il fatto che sempre più persone, come dire, l'adultezza, c'è una parola, eh, lo stato di adulti che dalla natura non gli basta più. Perché non mi basta più ciò che mi dà la natura? Vuol dire che c'è in me l'anelito, il desiderio di qualcosa di più. Allora... Allora questo Steiner in fondo dice una cosa molto semplice, che, che è così convincente, Quando tu, finché ti basta la natura, godila, godila, non ti lasciare eh, eh, come dire ricattare o, o impaurire dai demoraleggiamenti, godila la natura, finché, finché perché tu arriverai al punto che non ti basta più soltanto se l'hai goduta fino in fondo, perché una persona che non ha ancora goduto la natura, i doni della natura, fino in fondo, deve arrivarci fino in fondo. Quindi il problema il fatto che noi ritardiamo il cammino è che proibiamo moraleggiando agli individui di godersi la natura fino in fondo. No! No è male. Ma perché è male? Soltanto colui che ha goduto la natura fino in fondo, l'ha bevuta il vino adesso la bottiglia è vuota. Dice "E mo? Dicono "E mo? Che faccio?" Eh, adesso comincia il meglio quindi noi abbiamo una massa di di, di paste frolle che non hanno neanche il coraggio di godersi fino in fondo ciò che la natura dà perché è nella struttura dell'uomo che ciò che la natura ti dà bellissimo eccetera prima o poi non ti basta tu cerchi di più perché sei fatto come uomo di partire da adulto e liberamente non perché te lo dà la natura liberamente fare un salto di qualità intellettuale e morale che ti è reso possibile e allora cominciano i grandi godimenti della vita godere la natura sono i godimenti piccoli quello lo sanno fare tutti tra la natura godere ciò che la libertà si conquista è un godimento molto più grande molto più beatificante ma è chiaro allora l'infanzia L'infanzia, La gioventù, c'è cioè una prima infanzia, una prima gioventù che mi dà la natura. Se io trasformo la seconda parte della vita e, 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 e l'afferro come una seconda infanzia, mi vivo come bambino e mi conquisto nuove, eh, nuove dimensioni dello spirito, a partire dalla libertà, questa seconda infanzia, quando si è anziani, questa seconda gioventù, Ma ma fa, fa sbiadire la prima infanzia. La prima infanzia è bella, la seconda è bellissima. Questo è il senso della vita. E questo innamoramento di ciò che la libertà si può conquistare lo riceviamo guardando... Ciò che il bambino compie. Eh, e dicevo, il bambino impara, non ha imparato a camminare, non ha imparato a parlare, non ha, sta, sta imparando a camminare, sta imparando a parlare, sta imparando a pensare. Scusate, siamo sinceri, chi di noi ha già imparato a pensare? Siamo fantolini tutti quanti, magari ce ne rendessimo conto. Non ce ne rendiamo neanche conto, siamo all'inizio, però nel momento in cui ce ne rendiamo conto sorge questa gioia, questo dinamismo che dicevo all'inizio, no? c'è una, un, un'evoluzione del pensiero, una, diciamo una, una, un, un, una, una qualità di pensiero rispetto alla quale io sono all'inizio, c'è tutto da fare, è una cosa bellissima, è una cosa bellissima. A me piange il cuore quando dico, ma stampiamo eh, cose che sono, eh, potrebbero dar gioia all'infinito, ne vendiamo centinaia, se, se tutto va bene, ne vendiamo mille o duemila copie, dico ma che povera, che povera umanità. Però gli esseri umani bisogna prenderli così come sono. Un esempio... <coughs> un esempio di questa gioia del bambino che l'adulto può raddoppiare a partire dalla libertà, è il mondo delle fiabe, il mondo delle fiabe. Ora, il bambino vive e gode delle immagini delle fiabe, l'adulto può, se vuole, sarebbe bello, no? I bambini... Vivono in questo mondo, di, di, di. prendiamo, adesso pensavo, mi sono riletto per commentare un po' con voi, la rosa spina, rosa spina e il cappuccetto rosso, cappuccetto rosso, qui suppongo che siano tutte persone che conoscono a memoria queste due fiabe. Il bambino vive in questo, in questo, la rosa spina, che va sulla torretta sempre più in alto, dice la vecchietta col fuso e il, le, diciamo, il, il verdetto, la profezia, la grande profezia, è che questa figlia del re, chi è rosa spina? L'anima umana, l'anima di ogni essere umano, il tema di questo convegno. Chi è cappuccetto rosso? L'anima, l'anima. Tutte le fiabe sono immagini di evoluzione dell'anima verso lo spirito, quindi c'è il bosco, sia la rosa spina, sia il cappuccetto rosso soprattutto c'è il bosco e poi viene lo spirito, il, il principe a liberare la rosa spina, quindi, quindi bosco è la natura, la natura e qui c'è lo spirito. No? Quindi l'anima umana in in questo dinamismo di tensione tra l'elemento di natura e l'elemento dello spirito. Il bambino vive in queste immagini perché il bambino non è che lo sa coscientemente, ma viene dal mondo spirituale, viene dal mondo delle anime e quindi spontaneamente percepisce come, come reali per lui il mondo delle fiamme, per il bambino sincero, purtroppo li roviniamo troppo alla svelta con la, con la televisione per esempio, no? ma per il bambino piccolo il mondo delle fiamme è molto più reale che non il mondo fisico, non è vero che il bambino è già ancorato, è già arrivato nel mondo fisico, la fisicità non la nota neanche. Invece il mondo delle fiabe, sì, quello sì, e la vuole risentire e di nuovo risentire. I bambini, i genitori o i i maestri, gli adulti, il bambino vive le fiabe, l'adulto capisce le immagini. Allora, se io come adulto, e la scienza dello spirito è fatta anche per questo, capisco il linguaggio delle fiabe, il significato di queste immagini, ci metto i concetti, quindi il bambino vive nelle immagini, l'adulto ci, mette i conce- ci aggiunge i concetti, non è che perde le immagini, ci aggiunge i concetti, le fiabe diventano ancora più interessanti, ancora più belle per l'adulto. E questo è il concetto che la nonna, siccome la nonna, se tutto va bene, capisce le fiabe a un tutt'altro livello, le racconta al, al nipotino, alla nipotina e, e queste due generazioni con in mezzo quella dei genitori vivono in questo mondo delle fiave perché l'adulto rimbambisce in senso anche positivo di, diventa di nuovo bambino perché ritorna di nuovo nel mondo spirituale l'adulto, invece il bambino scende nel mondo fisico e qui è alla soglia tra il mondo fisico e il mondo spirituale il vecchio, la nonna e qui alla soglia per ritornare al mondo spirituale e si raccontano le fiabe. E la nonna sa, la nonna capisce, se è saggia, se è diventata saggia. La rosa spina, cappuccetto rosso. Capuccetto rosso il bosco, tutte e due nel bosco le spine i rovi, il bosco, qui c'è il lupo il lupo e qui c'è il fuso la torretta e il fuso il lupo la volontà diventata istintuale caduta e il fuso, il pensare. Qual è l'elemento più alto nell'uomo? Il cervello, il, il pensare che comincia a, 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 come dire, spinnen, dicono in tedesco, no? la, la, L'arcolaio, un pensare a ruota libera, perché ha perso l'orientamento del mondo spirituale. Quindi la rosa spina... È il mistero della cattività del pensare, il labirinto dei greci, caduto, si è inserito, il pensare, unendosi all'intelletto, al cervello, ha perso di vista tutto ciò che è spirituale. Le forze di volontà, unendosi all'istintualità, all'aggressività del lupo, hanno hanno perso ogni momento di libertà. Quindi il pensare ha perso di vista lo spirito, la realtà dello spirito, e il volere ha perso la sua libertà e è diventato puramente istintuale. Quindi si tratta di liberare, il il cappuccetto rosso con la nonna sono ingoiate dal lupo e vengono liberate dal lupo, di liberare la volontà dall'istintualità che rende la volontà non libera, e liberare il pensare dall'intellettualismo dall'astrazione la puntura l'anima umana si è persa si è punta a 15 anni quindi alla alla soglia della pubertà quando il pensare nell'umanità è diventato del tutto astratto il pensare diventando astratto tira fuori teorie tira fuori teorie ma non ha nessuna realtà quindi il pensiero astratto Sorto con la puntura del cervello, quando il pensare si è con, con, congiunto con il cervello. Il, eh, le forze di volontà, man mano che diventano sempre di più a livello animale, e guardate l'umanità di oggi, eh, in, pieno, eh, in piena astrazione intellettualistica, e l'istintualità eh, dilaga nell'umanità sempre, in un modo sempre più pauroso. Quindi, nella misura in cui l'adulto Capisce il senso di queste immagini delle fiabe, si innamora di queste fiabe, le racconta al bambino e tutte e due insieme cercano questi cammini. Come si fa nella vita? La vita è fatta per liberarsi dal lupo, l'istintualità animale, e per liberarsi dall'incantesimo, la rosa spina è inca- un'anima incantata. Per cent'anni. È incantata nel mondo materiale e ha perso di vista il mondo dello spirito. E viene l'elemento dello spirito, il principe, a liberare la la destra. Quindi quindi l'anima umana dorme da parecchi anni, da parecchio tempo nei confronti dello spirito, non lo conosce più. E adesso si tratta di far risvegliare l'anima nei confronti dello spirito, Rosa Spina viene risvegliata e comincia a fare cammini dello spirito col principe che la libera, la risveglia e viene liberata dal lupo, dall'istintualità, per camminare sempre di più in libertà, perché più istintuale l'uomo diventa e meno è libero, e, e, diventa inerme, impotente di fronte alle forze di natura.